0: 十七度八， <Are there? S
1: 3> 我是背包客，我是美食家，我是个诗人，我是 K 歌王，我是百事
0: 通，我是潮流女王。在很久很久以前的一座山里，有一片大森林。森林里有一只修炼成精的小狐狸。这天，他通过了妖怪等级考试以后，就想下山溜达溜达。于是，他准备去找黄大仙讨一副好皮囊。这黄大仙可是山上最早完成妖怪等级考试的妖了。山腰的巨蟒精，山顶的老虎精，还有山脚下护林防火的黑熊精，都对他恭恭敬敬的。这天一大早，小狐狸就爬起来，把自己身上火红的毛舔得柔顺发亮，然后带上自己在后山采的一筐白白嫩嫩的山参，就出发去找黄大仙去了。黄大仙可真厉害呀！小狐狸边走边想：修炼一副皮囊要好几百年呢，相当于几十个我自己年龄加起来这么多。黄大仙竟然修炼了那么多的皮囊，这样想着，这小狐狸就走到了黄大仙的洞府门口。黄大仙的洞府真宽敞啊，比我的小土炕可气派多了。小狐狸站在洞口喊了一声：“请问黄大仙在家吗？”“不在。”洞里传来阴阳怪气的声音。“好吧，本来还想送些山参给黄大仙呢。”小狐狸沮丧地说。他转身欲走，却听得洞府里传来一阵窸窸窣窣的声音。黄大仙翘着尾巴站在洞口，打量了小狐狸一会儿，然后指指他手中的篮子说
1: ：“东西放下吧。
0: ”小狐狸眼前一亮，说道：“大仙，大仙，我想租一副皮囊下山。”黄大仙正用爪子捏着一根山参放在鼻尖嗅着，听了这话
1: ，耳朵一竖。就这一筐山参，想骗我的皮囊？滚！拎着你的身滚
0: 蛋！这小狐狸三步并作两步跑到黄大仙身边，扯着他的爪子摇晃着：“大仙，听说黄大仙可仁义了，而且特别助人为乐，你肯定会帮我的吧？”黄大仙一看小狐狸水灵灵的眼睛，不知怎的，心底一软，说道
1: ：“好了好了，你别摇了，你拿一个皮囊吧。不过，你算是欠我个人情。
0: ”小狐狸赶紧摇了摇尾巴，点了点头。这小狐狸得了皮囊后，化作一个人类小孩的模样，下了山。山下好热闹啊！他四处张望着，恨不得脸上再多长几双眼睛出来。那叫卖糖葫芦的老头手里的红果子应该很脆甜吧？还有那边卖包子的小姐姐揭开笼屉，热腾腾的气，真的像黄大仙每次出场时腾云驾雾的感觉呢。这小狐狸在大街上闲逛着，发现很多人用奇怪的眼神盯着他看。他偷偷转过头瞧瞧自己的屁股，尾巴没有露出来呀！啊啊去！他看看自己从黄大仙那儿顺来的小褂，再看看周围的人，穿的可都是厚厚的棉衣棉服。他哭丧着脸，呲溜的一声又把鼻涕吸了回去。天黑了，小狐狸蹲在街边的墙角里，想着。可不能现在就回去啊，不然平白欠了黄大仙一个人情，自己还吃了亏呢。再坚持一会儿。突然间下雪了，小狐狸感到自己的肚子一直在咕噜咕噜的叫着，迷迷糊糊的，它好像睡着了。梦里，黄大仙煮了一大锅热汤，神色诡异的看着他。黄大仙咬了一口汤，吧唧吧唧嘴说
1: ：“嗯，汤里好像还差一只狐狸。
0: ”小狐狸吓得没命的逃，然后他就醒了。醒来，发现自己躺在柔软的床上，床边坐着一个书生模样的青年人。那人见他醒了，就伸手在他脑门上摸了摸，说道
1: ：“嗯，不发烧了
0: 。这人肉可真软啊！”小狐狸心想。书生把膝上的书收好，坐到小狐狸的床边，问道。
1: 你是谁家的孩子啊
0: ？这小狐狸动了动嘴，却不知道怎么回答才好。最后鼓起勇气憋出来一句：“我我饿了。”书生咧着嘴笑了笑，就出了房门。不一会儿，端了碗热腾腾的汤回来。小狐狸忽然想到，在梦里。黄大仙站在那口汤锅前，诡异的笑容不禁吓得一哆嗦，又仔细看了看书生的脸，眉清目秀的模样，像是前几天自己逮住的那只兔子，应该不是黄大仙变的。小狐狸在确定了这一点之后，端起汤碗，一口气的喝了下去。旁边的书生目瞪口呆地说
1: ：“喂。”那是刚盛出来的
0: 。小狐狸伸出全是水泡的舌头，咧着嘴笑：“哎，没关系，我不怕烫。”哎，他准备赖在书生家不走了，反正不能这么快回山里，要不然肯定会被黄大仙笑话的。况且书生家里有吃的，还有棉衣穿，晚上还能睡在柔软的床上。可比那山洞里舒服的多了。早上起床，小狐狸做做伸展运动，然后和书生一起吃早饭。书生读书写字，他就在院里刨冬眠的虫子。书生拎着一壶酒，坐在房顶上看月亮，他也吭哧吭哧地爬上房顶，伸着脖子和书生一起看。明明在院子里的葡萄架下也能喝着酒看月亮，为什么偏偏要跑到房顶上来呢？小狐狸嘟囔着，吸溜着鼻子，和书生并肩坐着。没过一会儿就睡着了。他又梦见自己背着很重很重的柴，黄大仙在他身后拿着根小鞭子抽着赶着他。柴好重啊！压得他喘不过气来，他哭丧着脸回头对黄大仙说：“我要被压死了。”然后小狐狸就醒了，发现书生四仰八叉的躺在他的身边，一条腿还放在他的肚皮上。这霎间，书生也醒了，两个人相顾无言，却都有点脸红。去做饭，书生拢了下头发，头也不回地跑出去了，只留下小狐狸一个人怯怯地在那儿笑着。他摸着自己有点发烫的脸蛋，想到：难道这就是黄大仙给他讲的乡野故事中所描述的爱情吗？吃过早饭，小狐狸又昏昏沉沉地睡了过去。迷迷糊糊中听到有人说到什么风寒、屋顶、奇怪体质之类的话，他挣扎着想睁开眼睛，心想着不能再睡了，咱这还没和那书生表白呢。黄大仙说得好啊，喜欢就要说出来，但这眼皮好像也背了两捆柴一样沉重的要命。沉睡前，他还仿佛听见书生发出了一声沉重的叹息。“我要死了吗？”小狐狸心想。但他还没睡一会儿，就感到浑身异常的颠簸。夜风一吹，他睁开眼睛，发现自己已经变回了狐狸的原形，被黄大仙扛着往山上跑。“你就那么着急要灰皮囊啊？”小狐狸在黄大仙的肩膀上嘟囔着，黄大仙呸的吐了一口唾沫，在旁边飞驰而过的雪地上
1: ，我看你是在山下玩疯了，穿皮囊那么久，你想死啊
0: ？小狐狸闭了嘴，趴在黄大仙的肩膀上嘟囔着，黄大仙。我好像喜欢那个人，然后他就睡了过去，没有听到黄大仙咬牙切齿的一句“放屁”。小狐狸在黄大仙的洞府里躺了半个月，终于恢复了活蹦乱跳。身体一恢复，他就谄媚的帮着黄大仙晾晒皮囊。皮囊老放在箱子里可不好，那会长绿毛的，那模样可就不好看了。黄大仙坐在洞口的摇椅上，意味深长地看着小狐狸忙来忙去，他问道
1: ：“说吧，你想要什么
0: ？”小狐狸一听，连忙跑到黄大仙的身边，摇着他的爪子说：“我想去看书生。”哼！黄大仙从鼻子里挤出一声，转身回洞府去了。小狐狸左思右想，也没搞明白这声哼是同意还是不同意呢。于是他眼巴巴地盼着、等着，想着什么时候黄大仙能再借自己一副皮囊。可是他等到尾巴都秃噜了，黄大仙还是没有理他。小狐狸回过神来，却发现自己已经蹲在书生院子里的围墙上了。皮囊没借到，他火红的毛在一片雪白的天地里格外炸眼。小狐狸跳上窗户，正想着要不要把窗户纸戳个窟窿跳进去。就听见书生的声音从房间里传了出来
1: 。那孩子不知道现在怎么样了
0: ，应该回家了吧？一个女孩子回答道。她用爪子抠开一点窗户纸，看见书生和一个女孩子在一起。
1: 嗯，希望是这样吧。
0: 小狐狸在窗户外面，感觉自己的皮毛更红了。他转身跑上山，喘着粗气，拽着黄大仙的爪子说：“帮帮忙吧，黄大仙！你这么助人为乐，我就没见过你这么好的黄鼠狼呢。”黄大仙听了，火冒三丈，生气火，准备把这小狐狸给炖了。他这才想起来。据说黄大仙最讨厌人家叫他黄鼠狼来着。小狐狸给黄大仙当牛做马半个月，终于在一天晚上，黄大仙吭哧吭哧的把自己的宝箱脱了出来，从里面掏出来一堆黄金宝石，还有各种闪闪发光的妖怪内丹。小狐狸指着那颗黄色的、亮晶晶的、像水一样的珠子，问黄大仙：“大仙，这是什么呀
1: ？”“哦，是昆仑山那边有条小龙路过这里跟我打一架，被我一口咬掉了脑袋。
0: ”小狐狸吓得赶紧后退了几步。终于在箱子的箱底，黄大仙翻出了几十副好皮囊。
1: 同一副皮囊不能串太久，用完就丢掉好了
0: 。他一把把皮囊甩给小狐狸后，转身进了洞府深处。半年过去了，已经到了夏天。小狐狸攥着手里的最后一副皮囊，沉默着。洞府里，黄大仙打了个哈欠，拍拍小狐狸的肩膀，也没说话。只是笑了笑。小狐狸的小拳头紧了紧，套上皮囊，飞奔下山。他跑得好快呀、啊，山川草木在他身后飞驰而去。他跑过山腰，跑过山脚，穿过集市，终于气喘吁吁地敲开了书生家的大门。他涨红了脸，大声地说着：“我。”我很喜欢你。书生笑了笑，就像他想象中的一样，然后拍了拍他的肩膀
1: ：“老伯，您找不到家了吗
0: ？”这书生挠了挠后脑勺，满眼困惑地瞪着小狐狸。小狐狸抓着书生的手问道：“书生，我喜欢你，我我们一起在房顶上看过月亮。”我给你布过卦，你给我做过饭，你上街钱包被偷了，还是还是我给你弄回来的呢？你你你从房顶上摔下来，还是我给你做的肉垫呢？你都不记得了吗？书生仔细看了看小狐狸的脸，默默的把手抽了回来，门啪的一声关上了。黑夜里，一个身材干枯的小老头抱着腿坐在街边的墙角。有人轻轻拍了拍他的头，小狐狸抬起头一看，是黄大仙，提个灯笼站在自己的面前。黄大仙阴阳怪气地问着
1: ：“怎么着，又不回家了？”
0: 小狐狸扯了扯黄大仙的爪子，说：“你的皮囊都被我用光了。”黄大仙从鼻孔里喷出来一声哼哼，说道
1: ：“哼，<笑>我知道，走吧，我带你回家。
0: ”黄大仙说着就弯下了腰。小狐狸趴在黄大仙的背上，发现他肩膀上有个地方烧焦了。仔细闻着，还有点像烧肉的味道。小狐狸看着那块伤痕，问道：“你你怎么了呀
1: ？”“没啥大事儿，渡劫让雷给劈的。
0: ”“你不是很厉害的吗
1: ？”“老子当然厉害，你少个几百年法力，再去渡个劫试试看。”
0: 小狐狸闭上嘴，默默地把头靠在黄大仙的肩膀上，鼻子闻着淡淡的烧肉味儿，睡着了。再次醒来的时候，也不知道是第几天的黄昏。他看着黄大仙满脑门汗地在一口大锅前搅拌着汤，舀了一勺喝了，咂咂嘴，皱着眉。小狐狸突然想起那个梦。梦里黄大仙说汤里还差个狐狸的那个梦，他心想：我坑了他几百年的法力，他拿我炖汤，也算一报还一报了。果然，黄大仙又喝了口汤，咂咂嘴，说了一句
1: ：“嗯，汤里好像还差点什么。”
0: 小狐狸正准备慷慨义勇就义时，却看见黄大仙转身进的洞府深处，拖出来那个宝箱，又扔出来一堆黄金宝石、妖怪内丹，最后在箱子底下翻出来个小篮子。小狐狸仔细一瞧，那不正是自己用来贿赂黄大仙的野山参吗？黄大仙小心地取出几根山参，扔在锅里，汤锅渐渐散发出带着点草药味的肉香。小狐狸细溜着鼻子，流着口水，“嗯，好香啊！”黄大仙盛了一碗汤，端到小狐狸的面前，吹了又吹，摸了摸汤碗不烫手了，这才递给小狐狸，“吃吧。”小狐狸是真的饿了，似乎有好久好久都没吃过饭了。他端起碗，咕噜噜的，连汤带肉一扫而光。小狐狸舔着嘴巴，赞叹道：“真好吃啊！咱们山上还有这么好吃的鸡呢！”黄大仙翻了个白眼儿
1: ：“山上的鸡都给你逮光了吧？”我好几年连根鸡毛都没见过
0: ，那这鸡是从哪儿来的呀
1: ？你那个穷酸书生家的，我算替你报仇了
0: 。小狐狸一愣，呆呆的望着手中的空碗。黄大仙见状，犹豫了下，说道
1: ：“你要是觉得我多管闲事儿，明天大不了我再弄一只给他送去。”
0: 但这小狐狸却猛地把碗伸到黄大仙的胸口，说：“我还要再吃一碗。”这天黄昏，小狐狸和黄大仙吃了很多碗鸡肉，喝了很多碗鸡汤。天边的晚霞红的就像小狐狸的皮毛。他对黄大仙说：“我们去看晚霞吧。”黄大仙点了点头，说：“等一等。”然后在洞口的一棵树下刨出来一坛梅子酒，他们就坐在洞口喝着酒，看着晚霞由热烈变得沉郁，最后整个天色暗了下来，星星升了起来。小狐狸靠在黄大仙的肩膀上，睡得很香很香，就像此时听到故事的你一样。那么，晚安。